0: podcast by Ginny. je suis trop 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 heureuse de vous retrouver enfin vous m'avez manqué tellement beaucoup fort <rire> je j'avais promis de poster un épisode de, un lundi sur deux du coup je m'étais dit allez on prend un rythme on prend une habitude une bonne routine etc et ben ça n'a pas pu se faire pour de bonnes raisons j'ai eu un mot de mes parents un mot d'excuse non je rigole j'ai été malade pendant deux semaines, bien malade. J'ai perdu la voix, j'ai une belle extinction de voix. Vous l'entendez peut-être encore un peu. Je ne suis pas euh, complètement guérie, mais je suis sur la faim. Donc euh, j'ai une voix encore un peu éraillée. Pour ceux qui nous retrouvent ici pour la première fois, ce n'est pas ma voix habituelle. Elle n'est pas bien pire que d'habitude, mais pas... je ne ressens pas à ça d'habitude, <rire> derrière mon micro. On m'a dit, euh, la personne se reconnaîtra d'ailleurs je pense, on m'a dit que j'avais une voix de canard. Non, on m'a dit que j'avais parlé du nez, euh, que j'ai une voix de canard, du coup j'en déduis. Euh, oui, je parle du nez, et, euh, et alors <rire> Ce que, Ceux que ça dérange, bah, désolé pour vous, va falloir faire avec. <rire> Mais voilà, je suis de retour, je suis trop heureuse de vous re retrouver de nouveau. Elle dit déjà des bêtises, elle déraille. Ça m'avait trop manqué, ça fait des semaines que j'avais préparé plein de, de sujets, d'épisodes, etc. Et j'étais en mode frustrée de ne pas pouvoir enregistrer, prendre le micro et, et faire quelque chose. Donc euh, bon, eh ben, nous y voilà enfin. Je suis toute seule aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre. Mais c'est très bien aussi. Merci d'ailleurs pour tous vos super retours sur l'épisode avec mon petit frère. J'ai l'impression que vous avez rigolé autant que nous on a ri dans cet épisode, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et euh, j'ai hâte de, de vous présenter le prochain invité, qui arrivera normalement, si tout se passe bien, euh, dans pas si longtemps que ça. Pour ceux qui ont l'habitude, normalement, en début d'épisode, on démarre par les pépites, qui sont un petit peu euh, les trucs du moment, euh, mes trucs du moment que je vous partage. Et euh, on m'a suggéré, et je trouve que c'est une très bonne idée, vous me direz ce que vous en pensez, de ne pas forcément faire les pépites à chaque début d'épisode, mais de garder ça pour un peu un épisode spécial, un format un peu plus court, peut-être que je ferai en épisode bonus tous les mois, par exemple, ou quand l'envie me prend. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est une super idée. Donc du coup, ben, je ne vais pas vous faire les pépites aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter ma vie, comme ça l'épisode, il sera un petit peu moins lourd, un petit peu moins long pour ceux qui ont moins de temps pour l'écouter. Normalement, je parlerai moins du coup. Et, euh, et on garde ça, euh, je garde ça fraîchement sous le coude pour, pour plus tard, un format peut-être plus court de 10 minutes, quelque chose comme ça. Voilà, c'était la petite anecdote du début. Les pépites ne disparaissent là, elles, pas, elles se transforment. On n'enlève en, pas les pépites, Attention. Allez, on passe au sujet du jour. Vous avez peut-être vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de self-love. Je l'ai appelé cet épisode l'art du self-love. Parce que oui, c'est un art, messieurs-dames. Mais qu'est-ce que c'est que le self-love C'est l'auto-amour en français. Mais ça sonne moins bien en français. Du coup, on le dit en anglais parce que c'est plus classe et tout. Vous avez vu Je suis en train de reprendre de l'énergie. Enfin, vous entendez plutôt. Je reprends de l'énergie et je, je pars dans tous les sens. En roue libre. En roue libre, la genie. J'avais envie de vous parler de, de ce self-love-là, car c'est la fin de l'année et je trouve que ça s'y prête bien. C'est un moment où on fait un peu le bilan, une petite rétrospective de notre année, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas réussi à faire, de plein de choses. Et c'est une période de l'année aussi où euh, le corps, il commence un peu à être fatigué, un peu tendu, on accumule pas mal euh, bah, de tensions, de peut-être... Euh, petites pensées envahissantes, etc. Donc euh, j'ai trouvé que c'était le bon moment de parler de self-love, dauto amour. On va se donner des gros cœurs aujourd'hui, ok Tout le monde va s'envoyer des cœurs, vous allez vous envoyer un cœur à vous-même, surtout. Et voilà. Bon, j'ai comme d'habitude organisé euh, mon petit euh, discours, mon petit monologue de podcast euh, en plusieurs parties, et la première partie, je vais poser un peu le contexte. Je l'ai appelé contexte, tout simplement. Je pose les bases, quoi. Alors, pourquoi parler d'auto-amour, de self-love Eh bien, tout simplement parce que, souvent, c'est quelque chose qu'on oublie, de se donner de l'amour à soi-même. On est souvent les moins tendres, et même, pour dire en d'autres termes, les plus durs envers nous-mêmes, parfois même les plus injustes envers nous-mêmes. On l'a tous expérimenté, je pense qu'on l'a tous vécu à des degrés plus ou moins différents. On est plus tendre, euh, compatissant, patient avec les autres qu'on l'est avec nous-mêmes. Ça, c'est certain et c'est un petit peu malheureux aussi, d'un côté, parce qu'on est la personne avec laquelle on va passer le plus de temps de notre, de notre vie. On passe toute notre vie avec nous-mêmes. Donc bon, pratiquer un peu d'auto-amour, de self-love et d'auto-compassion, etc., c'est pas mal quand même, d'être indulgent. On écoute mal notre corps aussi. Des fois on attend que notre corps atteigne un craquage total, même le mental d'ailleurs, on n'écoute pas tous les signaux que notre mental, que notre corps nous envoie et on attend que bah, ça éclate, que ça pète d'une façon ou d'une autre, parfois de façon grave, etc. Et avant de se rendre compte que, waouh, effectivement j'aurais peut-être dû lever un peu le pied et j'aurais pu être un peu plus cool avec moi. Et puis, euh, voilà, on arrive à des points de, de saturation, de craquage, et on n'a pas. envie, non, 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 on n'a pas envie de ça, surtout pas en cette fin d'année qui est remplie euh, de magie, de poésie, qu'on fête Noël ou non, qu'on aime Noël ou non, c'est un moment euh, qui est quand même chaleureux, cette fin d'année. Euh, on enlève tout le côté, euh, voilà, Noël, cadeau, etc. Ça reste un bon moment pour passer du temps en famille ou avec ses proches ou avec ses amis, etc. Il fait froid, on va se retrouver euh, à l'intérieur, euh, générer de la chaleur humaine, euh, devant mon repas, quelque chose comme ça. J'ai complètement pris euh, la bretelle de sortie et je me suis écartée totale du sujet. Mais euh, pour revenir à l'auto-amour euh, et aux conséquences euh, que ça a sur euh, notre mental, notre bien-être, etc., euh, je voulais juste faire une petite précision. Des fois, ce sont des événements extérieurs, un contexte extérieur qui nous oblige à appuyer sur pause, à lever le pied et à prendre du temps pour soi. Des fois, c'est le corps et le mental, comme j'ai dit avant, qui euh, craquent complètement et qui nous disent « Stop, là, il faut que tu te poses et que tu apprennes à te poser. » Mais parfois, c'est... Des événements qu'on a choisis ou non, des choses qu'on vit, qu'on traverse, qui font que bah, on n'a pas d'autre choix en fait, que de se recentrer sur nous-mêmes pour se protéger, pour aller bien, pour aller mieux parfois, et, euh, et faire un peu le point. Se faire un check-up, en fait, une météo intérieure, de vérifier si, bah, comment je me sens, euh, comment je me sens physiquement, comment je me sens mentalement, etc. On passe au deuxième point. La suite, c'est... Le titre, c'est « <rire> C'est quoi C'est quoi le self-love » Eh bien, je vais vous dire, ma vision des choses à moi, ça n'est que ma vision, mon interprétation. Chacun a la sienne, il euh, y en a des différentes, voilà. Mais c'est euh, ma vision des choses que je vous partage, et vous verrez si ça colle à la vôtre et si ça peut vous parler. Le self-love, c'est prendre du temps pour soi, mais c'est pas seulement ça. C'est la première idée qui nous vient en tête quand on se dit self-love, c'est Ah ouais, il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que je prenne un petit moment pour me faire du bien, etc. Ouais, mais ce n'est pas que ça. Ça regroupe tellement plus de choses. Et c'est ça qui est super intéressant euh, là-dedans. Pour moi, c'est aussi pratiquer l'autocompassion, faire preuve d'indulgence envers nous-mêmes. Parce que, comme je l'ai dit plus haut, et moi, la première, hein, je pense qu'on l'expérimente tous, on le vit tous, bah, comme je le disais plus haut aussi, euh, à des degrés différents. Je dis plus haut comme si on lisait un livre, mais c'est euh, avant. <rire> euh, on est très dur envers nous-mêmes. Et on se laisse peu de place à l'erreur. Alors, il y en a c'est extrême. Hein, chez qui c'est extrême J'espère que ce n'est pas votre cas. Si c'est le cas, il va falloir redoubler d'une dose de self-love. Mais euh, on n'est vraiment euh, pas les plus tendres. Et euh, je donne un exemple tout simple. Par exemple, moi, c'est quelque chose qui, qui m'est déjà arrivé et qui m'arrive encore. Alors, moins parce que je travaille dessus, mais ça m'arrive encore de temps en temps. Je suis quelqu'un qui a du mal à dire non. Alors, ça va mieux, je me soigne, j'apprends. Je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, donc peut-être que vous vous reconnaîtrez dans ce que je vous raconte, mais j'ai du mal à dire non. Et des fois, bah, je dis oui à quelque chose et je m'en veux. Euh, après avoir dit oui, je m'en veux, de ne pas avoir dit non. Parce que clairement, je ne je suis, suis pas à l'aise avec, euh, avec ce que je vais devoir faire, avec ce que ça va impliquer, etc. Je n'ai pas d'exemple concret comme ça, mais euh, ça peut être pour tout et n'importe quoi. On va me demander de rendre un service. Je vais dire oui, alors que je n'ai pas le temps ou que je ne peux pas, et que ça va m'impliquer ou ça va me coûter de l'argent, ou j'en sais rien. Et je ne vais pas oser dire non alors que dans ma tête, je, je sais que je ne peux pas et que ce n'est pas possible, mais je ne vais pas oser. Et en fait, du coup, je vais m'en vouloir parce que je me dis, mais tu vois, tu n'as pas dit non. Et du coup, tu te crées du souci, tu te crées plein de charges mentales, tu te crées une situation inconfortable parce que du coup, euh, il va falloir que tu redises non à la personne ou que tu fasses en sorte d'y arriver, mais ce n'est pas possible, etc. Enfin, bah, bref, ça crée un bazar mental pas possible. Et du coup, je m'en veux, je me dis « mais t'es vraiment bête, tu sais que t'as le droit de dire non, tu peux dire non, c'est trois lettres, c'est pas facile à dire, et tu le fais pas. » Du coup, dans ces cas-là, un petit peu de self-love, on s'envoie un petit cœur dans la figure. « Oh, ok, t'as pas su dire non, c'est pas grave, on va trouver une solution. <rire> » J'ai de prendre une voix un peu cool, ça passait pas du tout avec cette voix malade. <rire> Donc là, c'est un exemple de quand on est dur envers soi-même, quand on manque d'indulgence. C'est pas grave. On a fait une erreur, on n'a pas su dire non. Ça ne veut pas dire qu'on est bête, on est faible ou quoi que ce soit. C'est pas grave. Ça nous sert de leçon. On s'en souviendra pour une prochaine fois. Et, et avant de répondre, eh ben on réfléchira un peu plus, un peu plus longtemps en tout cas, quand tu y une décision à, à, à faire, à prendre. Le self love, c'est aussi prendre en compte ses besoins et respecter ses limites super important. On a tous des besoins différents. Je trouve que plus on grandit, plus on évolue, plus on a conscience de ses besoins. Euh, pour peu qu'on s'écoute un tout petit peu, on se rend compte quand même de... Ben moi, j'ai plus besoin, par exemple... Euh, alors, Certains, c'est j'ai plus besoin de rester chez moi. D'autres, c'est j'ai plus besoin de me ressourcer en sortant. Euh, certains sont plus en mode de, moi, ce qui me fait du bien, c'est... Euh, euh, d'avoir euh, un moment de calme par jour où euh, je n'écoute pas de musique, je n'ai personne qui peut me contacter, je suis dans le silence total. Bon, c'est des exemples, j'essaie de trouver des exemples en vrac comme ça. Donc chacun a conscience de ses besoins, et c'est important de non seulement d'avoir conscience, et, mais de les prendre en compte vraiment, et euh, respecter ses limites, très très important. Alors pour connaître ses limites, il faut les tester. Euh, je ne vous dis pas de tomber dans des extrêmes et d'aller tester des choses farfelues, attention on teste ses limites par l'expérience de vie, donc on fait des erreurs et on sait que bah ah, là, c'était inconfortable ou ça passe pas. bah Ok, ça, c'est ma limite. Je ne pourrais pas aller plus loin, je ne pourrais pas faire plus. Alors, en vous donnant un, pour vous donner un exemple de ce que c'est prendre en compte ses besoins et de respecter ses limites, pour, pour la partie self-love, par exemple, c'est ne pas se fixer des objectifs hyper haut parce qu'un tel a les mêmes objectifs et lui, y arrive. Je prends l'exemple du sport. On est tous différents, on a tous des morphologies différentes. Euh, C'est pas parce que euh, votre camarade de salle de sport ou votre euh, coach ou votre euh, Instagrammeur préféré fait un truc de malade ou euh, fait, euh, je sais pas, un exercice que vous, vous n'arrivez pas à faire et vous voulez à tout prix faire, que du coup... Euh, ça veut dire que vous êtes faible. J'ai buggé. C est, c est, c est, vous voyez ce que je veux dire Il ne faut pas vous fixer les prendre les objectifs de quelqu'un d'autre, vous les approprier, les objectifs et les limites de quelqu'un d'autre, et vous les approprier et, euh, et ne pas y arriver et vous dire non mais je suis trop nul, j'y arrive pas. Mais qu'est-ce que j'ai je, je suis bête ou quoi Ça n'est pas logique. On est tous différents. Donc euh, ayez conscience de vos capacités, de vos besoins, de vos limites. Et, et composer avec ça ne mettez pas la barre trop haute n'ayez pas des attentes hyper élevées parce que forcément vous allez vous décevoir et vraiment vaut mieux être raisonnable, mesuré ne pas tomber dans l'extrême et savourer des petites victoires même des micro-victoires c'est super important et, et ça fait du bien et ça valorise énormément le self-love on continue ça passe aussi par prendre soin de soi. Il y a deux soi pour moi. Il y a le corps et la santé mentale. Il n'y a pas que l'enveloppe physique, il y a la santé mentale aussi qui est super importante. Alors par quoi ça peut passer ben, Ça peut passer par bouger. Le mouvement de manière générale, c'est bien, c'est cool le mouvement. <rire> ça peut être faire du sport, ça peut être euh, aller simplement marcher... Ça peut être, je ne sais pas, euh, courir, euh, faire une randonnée, peu importe. Donc ça, c'est pour plus la partie physique, prendre soin de son corps. c'est aussi, euh, ça passe par la nourriture, ça, très, chose très importante. Manger euh, en fonction de ses besoins, en fonction de, de, de ce que le corps a besoin, de donner du, du, du self-love à, à son corps par la nourriture, c'est trop bien. Faites-vous plaisir aussi. Et pour la partie santé mentale, ça peut être se faire accompagner par un professionnel de santé, ça peut être tenir un journal, par exemple, ou alors pratiquer de la méditation, des gratitudes, ce genre de petites choses. Ça remet un peu la vie en perspective, de prendre le temps de dire ses gratitudes ou de les écrire, par exemple. Moi, j'aime bien le faire, par exemple, le soir, quand je me couche, euh, J'éteins la lumière. Le premier truc que je fais avant de m'endormir, c'est quelles sont les trois choses qui m'ont fait du bien, qui m'ont fait sourire et pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui. Alors, des fois, il y en a plus que trois et la liste, elle est super longue et du coup, c'est comme compter les moutons, moutons, tu finis par t'endormir. <rire> Mais euh, c'est trop bien parce que tu te couches du coup sur euh, une note positive. Et c'est génial. J'ai une voix, on dirait. Je ne sais pas ce que ça donne en audio. J'ai l'impression d'avoir une voix un peu style crooner ou qui va vous endormir. Ne vous endormez pas, les amis. Ne vous endormez pas. Restez avec moi. Je. Fou. Cet épisode est un retour fracassant. Mais oui, les gratitudes avant de se coucher, c'est pas mal. Il y en a qui préfèrent le faire en se levant au saut du lit. D'autres comme moi avant de se coucher. Vous pouvez le faire à tout moment de la journée, hein. prenez le temps de le faire, c'est cool, ça ramène euh, ça remet les choses en perspective comme je vous disais, et même quand on passe une dure journée, c'est de trouver trois petites choses qui nous ont fait sourire ou qui nous ont fait du bien, et ben ça permet de ouf, ah, relâcher un petit peu, décharger les épaules soulager le cœur. et euh, ça c'est la prof de yoga euh, qui est en moi qui vous parle <rire> on continue, self love, toujours encore, on lâche pas le, le bout c'est savoir se prioriser ah ouais ça va falloir le faire, les amis. C'est super dur de se prioriser. On a tendance à... à privilégier, parfois, les autres. Alors, je sais pas, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. C'est vrai qu'il y en a qui arrivent bien à se prioriser. Moi, en tout cas, je... parfois, j'ai du mal. Euh, par quoi ça... Un exemple qui peut traduire ça. Quand on vous demande de sortir, euh, que des amis, par exemple, vous disent « Oh, viens, on va faire ça ce soir, etc. » et que vous êtes épuisé ou que vous courez dans tous les sens et que vous vous êtes dit non ce soir, ça va être ma soirée, la seule soirée que j'ai tranquille, etc. Bah, ça rejoint le fait de savoir dire non, il va falloir euh, peut-être euh, songer à refuser. C'est ça, savoir se prioriser aussi. Bah non, euh, je vais prendre un petit moment pour moi, parce que là, c'est plus important. Ok, je, je vous adore, j'ai envie de passer du temps avec vous, mais là, il faut que je recharge mes batteries. J'ai euh, ma meilleure amie qui m'a mis une image en tête il y a quelques temps, euh, à chaque fois elle dit... Euh, recharger ses jauges, elle parle de recharger ses jauges et du coup j'utilise ce mot tout le temps maintenant, donc petite dédicace à elle euh, je trouve qu'on a des jauges pour tout du coup, il y a les jauges, la jauge sociale donc euh, se prioriser c'est aussi prendre le temps de bah, recharger sa jauge sociale pour pouvoir euh, interagir avec euh, notre entourage recharger euh, sa, sa jauge d'énergie, reprendre des forces reprendre euh, de l'aplomb, recharger sa jauge d'humeur, refaire le plan de bonne humeur, etc. Vous voyez, il y en a plein des jauges. Vous pouvez faire surtout euh, jauge d'amour, jauge de créativité peut-être. Euh, il y en a plein, 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 plein. plein. Le self-love, c'est aussi se faire confiance et s'affirmer, sans confondre ça avec de l'ego. Parce que ça, c'est un petit peu tricky, comme disent les, 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 nos amis anglophones. C'est pas simple. Parce que des fois, quand on commence à prendre un peu confiance en nous, d'une bonne façon, attention, quand on commence à prendre confiance en nous et à s'affirmer, à être bien dans ses baskets, et ben, parfois, on se fait peur et on se dit, « waouh, ouais, oulala, je suis en train de devenir prétentieux. » Pas du tout. Euh, faut pas confondre euh, ça avec de l'ego du tout, ou avec de, justement... Euh, euh, bah, comment, oui, de la prétention, c'est pas ça du tout. Avoir confiance en soi, c'est différent d'être prétentieux. Être prétentieux, c'est vouloir euh, imposer euh, sa vision des choses, euh, sa, sa supériorité euh, aux autres. Et avoir confiance et s'affirmer, c'est juste euh, s'accepter pleinement, être pleinement soi-même, être... Euh, avoir conscience de ses capacités, de ses forces, aussi des choses où on est moins fort, de ses faiblesses parfois, et être ok avec ça, et, et ne pas laisser euh, l'environnement ou les autres venir euh, complètement détruire euh, tout ça. Alors c'est pas évident, c'est un travail de toute une vie, mais euh, c'est chouette quand on arrive à gagner des crans de confiance, remplir justement la jauge de confiance, ça c'est top. Il y a un dicton je sais pas d'où il vient, mais que j'entends depuis des années et que j'utilise souvent, euh, que j'adore, c'est l'eau coule sur les plumes du canard. C'est un truc, c'est super imagé. J'aime bien quand c'est imagé. Pour euh, un peu dire pff, les trucs de l'extérieur, ça va venir, ça va venir vers vous, ça va vous toucher, euh, votre enveloppe, quoi, corporelle, on va dire. Mais ça va juste glisser en fait, parce que ok, vous savez ce que vous voulez, vous savez. Euh, vous avez confiance en vous, vous êtes bien dans vos baskets et du coup, ben, toutes les critiques, toutes les méchancetés ou les choses un peu violentes qui peuvent venir vous heurter, ça traverse pas. Ça vient pas jusqu'à vous, ça vient pas vous toucher intérieurement, ça coule, c'est éliminé automatiquement. Alors, c'est très facile à dire, <rire> peu facile à faire, mais moi j'aime bien me le répéter quand je sens qu'il y a un truc un peu violent qui va m'arriver dans la tronche ou quand je sens qu'il y a quelqu'un qui a des paroles ou un ton un peu trop élevé, des paroles déplacées, je me dis dans la tête l'eau coule sur les plumes du canard, l'eau coule sur les plumes du canard ça peut paraître un peu, un peu bête comme ça mais je trouve que ça marche trop bien et du coup tu dis ok, ça ne m'attend pas ton poison, ta flèche empoisonnée ne me touche pas, je garde ma confiance en moi, je garde ma force et, euh, et je continue à avancer et je te souhaite une bonne journée <rire> j'espère que c'est un petit dicton qui pourra vous parler et vous aider aussi Allez, on finit sur la partie « C'est quoi le self-love » avec une dernière chose, une petite précision quand même, parce que je pense que ça peut être parfois mal vu, le self-love, il y a des a priori, et ce n'est pas quelque chose qui veut dire qu'on est faible, se prendre le temps pour soi, ça ne veut pas dire qu'on est faible et qu'on est nul et que « Oh là là !» Regarde, elle, elle prend du temps pour elle parce qu'elle n'a pas assez de force. Oh, Ce n'est pas ça du tout. C'est hyper important. Tout le monde devrait le faire, je pense. Et, autre petite précision, ça n'est pas réservé aux femmes. Eh oui <rire> C'est quelque chose, je trouve, qui est encore très connoté. La santé mentale, le bien-être, prendre du temps pour soi, c'est très connoté féminin. Je ne sais pas pourquoi ça l'est encore. Alors, bien moins qu'avant, bien évidemment mais quand même, je, je trouvais que c'était important de, de redire que ben, ça ne veut pas dire, un, qu'on est faible, et deux, ce n'est pas réservé aux femmes. Voilà, c'est fait pour tout le monde. On s'y met tous ensemble, on est tous dans la même galère, et on va tous le faire toute notre vie. On s'envoie des gros cœurs dans la tronche. <rire> la partie suivante, qui est aussi la dernière, c'est comment on fait Mes tips, mes astuces, comment on fait pour s'envoyer des cœurs dans la figure <rire> Comment on fait pour, euh, pour appliquer cet art du self-love, cet art de l'auto-amour Je parle d'art parce que je trouve quand même que ben, ça fait plus poétique déjà. <rire> et puis c'est beau, c'est beau d'arriver à prendre du temps pour soi et d'arriver à apprécier le temps avec soi-même aussi. C'est pas facile, mais je vous assure que tout un chacun peut y arriver. Et il faut être patient avec soi-même. Mon premier tips, ma première petite astuce... C'est un livre que j'ai envie de vous conseiller. Alors, il n'est pas du tout axé euh, uniquement sur le euh, self-love. Je ne peux même pas dire que ce soit un livre de self-love. C'est un, un bouquin de développement personnel, mais c'est un peu devenu ma bible en quelque sorte. En tout cas, c'est un, c'est celui peut-être qui m'a le plus marqué et auquel je fais référence euh, quasi tous les jours, pratiquement tout le temps. Il s'appelle Atomic Habits euh, de James Clear. Je crois qu'en français, le titre, c'est « Un Rien peut tout changer ». Il est génial. Je vous le recommande à 8000%. Peut-être que vous le connaissez déjà. Et je, je pourquoi je veux vous en parler ici Parce qu'il parle dedans, il utilise euh, un petit exemple, une petite phrase que j'utilise tout le temps, du coup. C'est le 1% tous les jours. En gros, essayez de faire 1% de plus chaque jour. Quelque, euh, je ne sais pas comment vous l'expliquer aussi bien que lui, parce que je n'ai pas le bouquin sous les yeux pour vous lire son extrait, mais en gros, si on l'applique au self-love, prendre le temps chaque jour de faire le point avec soi-même, sans se porter de jugement, de prendre 1% de temps pour, pour soi, en fait, et ben bah chaque jour, les pourcentages vont s'additionner. Donc 1% plus 1% plus 1% plus 1% plus 1%, et en fait, chaque jour, vous arrivez à prendre un peu plus de temps pour vous, pour vous donner de, du self-love, prendre le temps pour, pour se faire du bien, quoi. Et au final, mis bout à bout sur toute une vie, ça veut dire que vous allez devenir des maîtres Kung-Fu Shaolin de l'espace de, de l'auto-amour. Ça veut rien dire du tout. <rire> Mais vous voyez ce que je veux dire, vous allez devenir, waouh, un maître de l'auto-amour, quoi. Et c'est trop bien. Donc juste 1%, prendre le temps du 1% plutôt que 0%. Même si vous avez une journée où vous courez dans tous les sens et que vous n'avez vous pas le temps du tout de prendre euh, un temps énorme pour, euh, pour vous, et bien juste 1%, c'est pas grand chose. Ça peut être euh, 10 minutes peut-être par jour. On a tous 10 minutes par jour. Et ben c'est déjà énorme. Voilà ce petit exemple de l du 1% qui est très mal expliqué par moi-même, mais très bien expliqué par James Clear. Donc je vous invite vraiment à, à aller lire euh, ce bouquin si ça vous intrigue un temps soit peu, et si vous aimez les bouquins d'auto-développement ou de développement personnel, celui-là, c'est le top. Deuxième petit tips, mais c'est mes tips à moi, hein. après, vous en faites ce que vous voulez, je vous aiguille juste, euh, c'est instaurer des habitudes qui vous font du bien. Pas parce qu'il faut les faire, mais parce qu'on a envie de les faire, qu'elles nous font du bien. Parfois, on se dit, euh, bah justement, il y a un peu un piège dans le truc du développement personnel, mais ça, ce sera le sujet d'un autre podcast, je pense. C'est qu'on accumule plein de savoirs, plein de connaissances, etc. Et un tel nous dit de faire telle chose, et un autre nous dit de faire autre chose, etc. Et du coup, on se dit, ok, alors pour que je sois au top de ma performance et de mon développement personnel, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et il faut que je fasse ça dans cet ordre-là et à tel moment, etc. Waouh. Sauf qu'au final, on finit par le faire parce qu'il faut le faire. Et pas parce que ça nous fait du bien, forcément. Alors, ça peut nous faire du bien, mais ce qui prime là, dans cette organisation-là, c'est je le fais parce qu'il faut le faire comme ça. Dans le self-love, on va plutôt le faire dans l'autre sens, pour que ce soit une habitude qui s'installe et qui reste, et qui soit euh, bienveillante, j'allais dire, mais c'est pas le bon mot, qui, soit, qui nous procure du bien-être, quoi c'est euh, justement de le faire parce qu'elles nous font du bien donc euh, réfléchir à quelque chose qui nous procure du bien prendre le temps de l'analyser euh, peut-être que c'est quelque chose qu'on peut faire le matin ou le soir ou le midi, peu importe, ou ça peut être un jour dans la semaine, à un moment particulier et du coup le faire parce que ça nous fait du bien ça va nous donner envie d'y revenir et peut-être que bah, si à la base on le faisait qu'un jour par semaine, on va vouloir le faire deux jours par semaine, puis après ça va augmenter parce que ça nous fait du bien, et pas parce qu'il faut le faire il ne faut pas que ça devienne une corvée, en fait, euh, l'habitude qu'on installe. Je trouve que du coup, euh, c'est quelque chose qui nous amène à ritualiser un petit peu certaines, euh, certains moments. Par exemple, ça peut être ritualiser euh, de prendre euh, une boisson au café. Alors ça, ça a un coût euh, financier. Donc, ça peut être de se faire un petit... Moi, j'adore, par exemple, me faire un petit café à emporter. J'ai une tasse... Euh, Starbucks réutilisable, tout le monde croit que je consomme du Starbucks sans arrêt, c'est juste que j'ai une tasse réutilisable. Et du coup, mon petit plaisir, c'est de temps en temps, mon petit temps pour moi, du coup, de, prendre, de me faire mon café à la maison dans cette tasse, et de la savourer dans les transports, ou en arrivant au travail, voilà, et de, la, de savourer mon café à l'extérieur. Et ben voilà, ça fait partie de ma routine self-love. Ça peut être aussi, par exemple, comme je vous le disais euh, un peu avant, c'est d'écrire le, le matin dans un journal. Moi, je le fais le matin, j'ai un petit journal. Et euh, pour ceux qui ont tendance à avoir plein de choses dans la tête, je trouve que c'est super, un super outil, une super solution. C'est d'ailleurs pour ça que moi-même, je me suis mise à tenir un journal. Bon, j'en suis à mon je ne sais pas combien dième maintenant, mais quand tu as plein de choses dans la tête que ça fuse dans tous les sens, que ce soit des idées, des, des remarques, des choses que tu as vécues, que tu as envie de sortir de ta tête, ça prend trop de place, et ben, de prendre le temps, de le sortir de la tête, de poser les mots sur un papier. Après, si vous n'êtes pas du style à écrire avec un stylo, vous pouvez très bien le faire sur l'ordi, hein, sur un Google Drive ou quoi que ce soit. Vous faites des notes, ou même sur le téléphone peut-être, mais je trouve que c'est bien, euh, si vous arrivez à prendre le temps de l'écrire sur du papier, c'est cool ça sort complètement euh, du cadre des technologies et on est complètement déconnecté et pleinement connecté à nous-mêmes du coup. Et bien, écrire le matin, ça peut être euh, une petite routine. Alors c'est pas obligé que ce soit tous les matins, il faut pas s'imposer non plus des choses euh, comme je disais tout à l'heure, placez pas la barre trop haute et euh, conscience de vos limites et de vos capacités. Euh, ça peut être ben dès que je peux, je sors mon mon petit journal et j'écris. Donc ça va être un matin sur deux, ou un matin sur trois, ou sur quatre, ou une fois par semaine, peu importe. On fait le point toutes les semaines, ou voilà. Et de le faire, de le ritualiser, et, et de voir que ça nous fait du bien, c'est chouette. Il euh, y a les gratitudes aussi, comme je vous disais tout à l'heure. Dans d'autres choses un peu plus communes, ça peut être par exemple euh, le self-love, euh, prendre soin de soi, physiquement. Se dire, bah, tel jour, c'est ma journée cocooning, spa à la maison. Et je me fais un petit masque, un petit gommage, ma petite douche bien-être, etc. Je vous donne des exemples de choses que je fais moi. J'aime bien avoir une fois par semaine. J'appelle ça le spa day. Ça peut vous donner des idées. Et en gros, je me fais une soirée. Souvent, c'est en soirée. Je calcule à peu près quand est-ce que je vais être fatiguée parce que j'aurai enchaîné les journées de boulot, etc. Et, et quelle est la soirée que je vais avoir de libre et que je vais me réserver à moi-même. Et je me fais mon petit spa avec euh, masque, gommage, lavage de cheveux, avec plein de trucs qui sentent bon, etc. <rire> la totale. Et tu ressors de ça, tu te fais une petite boisson chaude, tu te poses devant un film, etc. Oh là là Je vous assure, c'est royal et je vous recommande. Et ça, c'est un petit rituel que je fais, pas parce qu'il faut le faire, mais parce que ça me fait vraiment du bien pour le coup. Donc je vous invite vraiment à venir instaurer la journée spa, le spa day, dans vos semaines. On va tous se retrouver <rire> euh, virtuellement, hein, sur les réseaux sociaux par exemple, et on va mettre hashtag spa day, euh, à la maison. <rire> Et, et ça peut être chouette, ça peut être rigolo. Non, je vous recommande ça, c'est chouette. C'est un truc euh, cool à faire. Et si vous ne prenez pas le temps euh, de prendre soin de votre peau, par exemple, ou de vos cheveux, peu importe, trouvez un truc qui vous fasse, euh, qui fait, euh, qui vous fasse du bien. Euh, une autre astuce, une autre petite, euh, un autre petit conseil. Le self-love, ça passe aussi par la déconnexion. Déconnexion pour une reconnexion. C'est le nouveau slogan de la nouvelle entreprise de Génie. De... <rire> non, pas du tout. Une déconnexion, c'est euh, ben, simplement prendre le temps de se séparer un peu des outils euh, technologiques, et en particulier du téléphone. Alors ça, on a tous envie de le faire dans l'idéal. Hein, je crois qu'on a tous envie de se déconnecter un petit peu plus. Mais on peut essayer d'installer des, des habitudes qui vont nous permettre justement de gagner un peu en temps de qualité avec nous-mêmes, et en temps pour du self-love. Je vous donne mon exemple à moi, si ça peut vous parler. Je me suis fixée une règle, depuis que j'ai lu le livre justement de James Clear, que je vous ai cité un peu avant, je me suis fixée comme règle de ne pas avoir de téléphone une heure avant de me coucher, et une heure après m'être levé. Ce qui est super, c'est que sur mon téléphone, je peux mettre le mode euh, dodo, quoi, enfin le mode euh, ne pas déranger. Donc, euh, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas euh, chez moi ou quoi que ce soit. Euh, juste, je fais en sorte de programmer mon réveil bien à l'avance dans la journée ou dans la soirée. Euh, comme ça, je suis calée, je sais que c'est fait. Et euh, une heure avant que j'aille me coucher, il se met, je l'ai programmé pour qu'il se mette automatiquement en mode... Euh, ne pas déranger, donc je ne reçois pas les notifications, je ne reçois pas, euh, ça vibre pas ou quoi que ce soit, euh, personne peut me venir rentrer dans ma bulle, sauf certaines personnes que j'ai choisies, ma famille par exemple, s'il y a une urgence évidemment, qui peuvent me, me contacter. Mais voilà, c'est une heure avant, une heure après, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne vais pas aller sur Instagram ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça permet De gagner en qualité de sommeil par exemple et qu'est-ce que ça permet, après euh, le réveil, de ne pas toucher son téléphone pendant une heure bah, Justement, de se laisser le temps pour euh, émerger tranquillement, en douceur, prendre conscience un peu euh, bah, de bon matin, de toutes les choses qu'on a autour de nous, euh, de prendre le temps de faire un petit déjeuner, de prendre du temps pour soi, et du coup, peut-être en, en profiter pour mettre en place euh, des habitudes de self-love. Voilà, petite, petite anecdote, petite astuce qui peut peut-être vous convenir, ou ça peut être peut-être juste un quart d'heure avant pour vous, je ne sais pas. Hein. Arrêtez votre téléphone un quart d'heure avant, un quart d'heure après, mais commencez petit, et puis 1%, plus 1%, plus 1%, vous voyez, on augmente au fur et à mesure, et, et ça va donner un, un truc un peu plus large après, et c'est chouette. Bon, encore dans mes conseils, il y a toujours, et euh, encore et toujours, je l'ai dit un peu plus haut, mais le fait de bouger d'amener du mouvement dans sa vie c'est bien, ça permet beaucoup de choses je vais pas rentrer dans, dans les détails ici euh, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode mais euh, de bouger, euh, alors bouger me prenez pas dans le sens euh, allez je me secoue euh, trois secondes et puis c'est bon <rire> je sais hein, ça peut être ça hein. <rire> non, c'est euh, pas non plus faire du sport à l'extrême, c'est pas nécessaire de faire du sport à l'extrême ou euh, d'aller à la salle d'aller soulever les poids et tout, il wow, y a plein de façons de bouger Plein de façons de bouger qui sont adaptées à votre corps, à vos besoins, à votre temps, à votre mode de vie. Il y a plein de choses à faire. Il y en a qui auront le temps d'aller à la salle de sport, il y en a qui auront le temps d'aller faire un cours collectif, il y en a qui prendront le temps d'aller nager une fois par semaine. Et pour ceux qui manquent de ce temps-là, ben tout simplement, il y a la marche. Ben peut-être qu'aujourd'hui, au lieu de prendre la voiture, je vais marcher jusqu'au travail ou jusqu'à où je dois aller. Euh, prendre le temps de faire euh, peut-être un quart d'heure, 20 minutes de marche par jour, c'est déjà pas mal. Et puis, encore une fois, petit à petit, vous allez pouvoir augmenter et ça va devenir un chiffre un peu plus important. Et Ouh, ça fait du bien. Et en marchant, peut-être que vous pouvez écouter un podcast. Par exemple, By Genie, c'est pas mal. Celui-là, il paraît qu'il est pas mal. Il, il, est pas mal. <rire> il fallait que je refasse une. Désolée, ça manquait un peu de vanne depuis quelques minutes. Il y a aussi, euh, dans mes astuces, prendre du recul face à des situations où on estime qu'on a commis euh, des erreurs euh, et... Et ça, ça rejoint le point de pratiquer l'autocompassion et l'auto-indulgence. Des fois, on est tellement le nez en, euh, en plein milieu de la situation intense qu'on est en train de vivre, qu'on se porte beaucoup de jugements et beaucoup de reproches envers soi-même. Et prendre du recul, se poser deux minutes, se remettre les choses dans l'ordre et se dire okay, -ce « Ok, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe ?»« D'accord, ok, j'ai compris, donc j'ai commis une erreur, ok. » Mais quelle leçon je peux en tirer, et comment ça va me faire évoluer Vous voyez, euh, dédramati dédramatiser la situation, rationaliser et se pardonner, terminer par se pardonner. Ok, ah ça m'embête me quoi, je vais éviter de dire des gros mots euh, au micro, mais ça m'embête, vraiment ce que j'ai fait là, c'est pas cool, ça m'embête vraiment. Mais je vais me pardonner, ok Je vais me pardonner, je vais essayer, et euh, de toute façon, je sais ce que j'ai commis comme erreur, et je la reproduirai pas, du moins j'essaierai de ne pas la reproduire, et on va faire autrement la prochaine fois. Ça, ça fait partie des petits trucs pour se donner un petit cœur, et vous verrez que plus on pratique ça, plus on arrive à, à être indulgent envers soi-même. Ça ne veut pas dire euh, euh, être complètement, euh, comment dire ne de, de pas réfléchir aux conséquences de ses actes sur soi-même ou sur les autres, etc. C'est pas ça le, le but, c'est plutôt de, de, de se dire « Ok, j'avance, je continue d'avancer, c'est pas parce que je me suis pris un mur dans la figure que je peux pas passer au-dessus ou faire le tour. » Vous voyez, ça m'arrête pas, ça m'empêche pas de vivre, et je vais continuer. Et le mur, il sera moins haut la prochaine fois parce que je sais comment je peux faire pour le passer. Alors, bien sûr, euh, avant de trouver euh, tous ces petits rituels, tous ces petits, euh, toutes ces petites habitudes de self-love euh, qui, qui peuvent euh, nous faire du bien au quotidien, eh ben, on tâtonne. On se trompe, euh, on, fait des, on essaye des choses, ça marche, ça ne marche pas. Il euh, y a aussi euh, des habitudes et des rituels qui évoluent. Il y a des choses que je faisais peut-être deux ans en arrière que je ne fais plus maintenant, ou alors que j'ai fait deux ans en arrière, j'ai arrêté, puis je reprends maintenant, parce qu'en fonction des moments de notre vie on a besoin de choses différentes et, euh, et c'est pour ça aussi qu'il faut bien garder en tête d'avoir de l'indulgence envers soi-même parce que c'est pas parce qu'on arrête une bonne pratique, quelque chose qui était une bonne pratique pour nous, ça veut dire qu'on est hyper cruel envers nous-mêmes ou quoi que ce soit, qu'on est nul parce qu'on n'arrive pas à le tenir ou quoi que ce soit, non on évolue, on a besoin de choses différentes et ça reviendra peut-être après et, et on le remettra en place quand on pourra c'est pas évident au début de trouver les habitudes qui nous conviennent euh, et de les laisser évoluer aussi, mais franchement expérimentez laissez-vous euh, explorer, euh, peut-être que vous pouvez essayer certaines que je vous ai données là en exemple, voir si ça fonctionne pour vous, trouver celles qui fonctionnent pour vous euh, soyez créatif aussi euh, j'aime pas cette injonction, soyez créatif parce que c'est pas facile pour tout le monde non, oubliez ce que je viens de dire laissez-vous euh, porter <rire> et voyez euh, ce que vous pouvez euh, mettre en place. Commencez doucement, essayez pas d'en mettre 15 en place du premier coup et de vous dire « Ok, demain je commence ça, 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 ça. » Non. « Ok, cette semaine j'essaye ça. » Et on voit si ça fonctionne, si ça fonctionne, bah, j'essaie déjà euh, de m'y tenir quelques semaines et puis après j'en rajouterai peut-être une autre. Vous voyez, ça peut commencer petit et, et vous voyez plus large ensuite. Il vaut mieux commencer plus petit parce que sinon vous allez vous noyer et ça va vous décourager. Donc c'est pas ce qu'on veut. Mais on est arrivé à la fin de cet épisode, effectivement. Je crois qu'il va être un peu plus court que les autres. Et eh bien c'est cool, pas bien plus court, mais quand même un peu plus court. Je suis contente de vous avoir retrouvé pour un nouvel épisode. Avec une voix vraiment charmante aujourd'hui. Une voix qui n'est pas tout à fait la mienne, encore une fois. Mais c'est pas grave, j'espère que le message du self-love est passé. Je vous envoie plein de cœurs pour cette fin d'année, du coup, envoyez-vous des cœurs à vous-même aussi. Et puis, euh, merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. Euh, je vous mets le lien de mon Instagram dans ma bio, enfin, dans la description de ce podcast vous verrez, mon nom c'est Call Me Jeannie. il va bientôt changer normalement, je vais essayer de l'uniformiser avec le podcast et de l'appeler By Genie. donc ce sera soit Call Me Jeannie, soit By Genie. vous trouverez soit l'un, soit l'autre, le lien est dans la description n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir noter cet, ce podcast, cet épisode, à commenter à me faire des petits messages sur les réseaux sociaux ça me fait extrêmement plaisir et ça me motive mine de rien à continuer j'adore tous les retours que vous me faites déjà et merci beaucoup, merci d'être là et je vous souhaite une belle semaine, journée fin de journée, soirée, peu importe où vous en êtes dans votre moment plein d'amour sur vous plein de cœur sur vous comme on dit et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode, à bientôt bye bye